0: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, «Vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe» e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Chi è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha messo a capo dei suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà ad agire così. Davvero, io vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi beni. Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo il mio padrone tarda e cominciasse a percuotere i suoi compagni e a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli ipocriti là sarà pianto e stridore di denti parola del Signore siano lodati Gesù e Maria cari fratelli e sorelle nel brano evangelico che abbiamo appena udito vi è implicita una verità di fede che tutti noi dobbiamo credere per fede e che poi è detta in modo più aperto anche da Gesù in altri passi come quando dice che i governanti delle nazioni governano su di esse o più esplicitamente ancora da San Paolo quando ci dice che ogni autorità nel mondo viene da Dio. Viene da Dio. Tutte le autorità che sono nel mondo vengono da Dio e quindi chi esercita un'autorità nel mondo ha anche la grande responsabilità di dover rispondere a Dio di quell'autorità. E questa è una verità di fede, di fede, dicevo, che oggi purtroppo è annebbiata tra i governanti di questo mondo. Perché? Perché se la sono proprio dimenticata, ciascuno arriva alla sua poltrona normalmente e fa di tutto per rimanerci attaccato. E normalmente, almeno nell'esperienza degli ultimi 48 anni della vita mia, raramente, faccio fatica in realtà mai posso dire, ho visto qualcuno che in effetti non si è fatto gli affari propri. Quando aveva un briciolo di autorità, e non parlo soltanto delle autorità massime, parlo di ogni minima autorità perché siamo feriti dal peccato originale e spesso anche noi quando siamo investiti di qualche autorità ci sentiamo per così dire importanti abbiamo il nostro quarto d'ora di gloria e se possiamo esercitare un quarto d'ora d'autorità ne esercitiamo almeno tre ore perché, perché siamo feriti dal peccato originale beh questa ferita e questa attitudine purtroppo molto frequente non ce l'aveva il santo che festeggiamo quest'oggi San Ludovico IX, re di Francia o Luigi IX, che, che dir si voglia io preferisco Luigi, adesso si dice Ludovico ma la persona è quella figlio di Bianca di Castiglia diventa re all'età di 12 anni e fino ai 19, fine 19 è sua madre che opera la reggenza in suo nome ma lui è il re, incoronato a 12 anni voi immaginate un bimbo di 12 anni che ha un apparato di migliaia di persone davanti che lo riveriscono Lo venerano, lo incoronano e rimane umile, e rimane umile, perché questa è la cosa grande di San Ludovico IX, re di Francia, che per i 55 anni della sua esistenza, di cui 43 passati come re di Francia, ha esercitato un'umiltà e una virtù che mi fanno vergognare di me stesso, perché io non ho un duecentesimo dell'autorità che ha ricevuto lui, Eppure quanto mi sento importante, certe volte. Eppure quanto me ne approfitto, certe volte. Eppure quanto la superbia, la compiacenza bussano al mio cuore, tante volte. Lui era figlio di una mamma santa, Isabella di Cast... scusate, Bianca di Castiglia. Ho detto Isabella perché si dà il caso che una delle sorelle di Ludovico o Luigi, Isabella... È entrata in convento ed è venerata come beata anche lei. Beata anche lei. La sua mamma era solita ripetergli, figlio mio, Dio solo conosce tutto l'affetto che io ti porto, ma per quanto viva e profonda sia la tenerezza del mio cuore di madre, vorrei piuttosto vederti disteso morto ai miei piedi che saperti con la coscienza macchiata anche di un solo peccato mortale. E queste non erano parole vuote perché si sono impresse nella vita di Luigi IX, di di Luigi appunto, il quale nella sua reggia non ammetteva pubblici peccatori, non li ammetteva, li cacciava via. E quando c'era qualcuno che usava parole volgari li cacciava via, semplicemente li cacciava via perché aborriva il peccato più di ogni altra cosa, più di ogni altra cosa. Non c'è... Nulla che egli aborriva più del peccato, perché il peccato ci separa da Dio. Amava farsi chiamare Luigi di Poissy, perché? Perché si faceva chiamare Luigi di Poissy e non Luigi di Francia? Perché a Poissy lui ricevette il battesimo e nel battesimo la dignità più alta che lui riteneva di avere, che è quella di figlio di Dio, perché col battesimo diventiamo figli di Dio ed è una dignità di tutti noi, di tutti noi non dobbiamo cercare le dignità di questo mondo perché abbiamo già la dignità più alta e per Luigi, per Ludovico che dir si voglia era quella la, la dignità più alta di tutte, più desiderabile. Ogni settimana faceva due volte il, l'assistenza ai poveri con le sue stesse mani e pretendeva che i suoi stessi figli, ebbe undici figli da sua moglie: che i suoi stessi figli partecipassero a queste attività a lavare i piedi ai poveri, a dargli da mangiare e ai cortigiani che si risentivano, perché dicevano: come la dignità direi, i principi non devono fare queste cose. Lui diceva che invece non è un disonore, anzi massimo onore obbedire al proprio padre. Qualunque cosa ti dice di fare che non sia peccato, anzi è qualcosa di virtuoso. Egli davvero è stato un grande esempio di governante e a lui oggi domandiamo più di ogni altro momento di intercedere per noi questo medesimo spirito di servizio Perché ha esercitato l'attività di monarca in tempi in cui il monarca aveva veramente poteri assoluti sui suoi sudditi in uno spirito di totale servizio. Non erano suoi i sudditi, erano affidati a lui perché lui era appunto servo dell'Altissimo Re Celeste e questo ha fatto tutta la sua vita in un modo veramente virtuoso. Lui è patrono del terzo ordine francescano perché sembra essersi ascritto al terzo ordine francescano comunque ha promosso in un modo veramente singolare gli ordini mendicanti francescani e i domenicani ha partecipato a due crociate la prima delle quali è finita con lui in prigionia e riscattato dalla prigionia è rimasto due anni lì in terra santa a riscattare gli altri prigionieri guadagnandosi la stima anche dei musulmani, dei dei nemici che lo chiamavano il sultano giusto, il sultano giusto. Quando andò in pellegrinaggio a Nazareth, Nazareth, arrivato in vista della città di Nazareth, scese da cavallo, si mise in ginocchio e non osò entrare a cavallo nella terra che aveva visto nostro Signore venire al mondo. Lì ebbe una... E fece celebrare una santa messa, non osò andare a Gerusalemme perché non poteva sopportare di vedere Gerusalemme occupata, partecipò a una seconda crociata dove però lo, lo incontrò la peste che decimò buona parte del suo esercito e lui stesso. Ha lasciato veramente un monumento con la sua vita, una testimonianza di grandissimo valore per tutti tutti i governanti di tutti i tempi. Ma ancora di più forse, ecco, ci ha lasciato delle parole scritte, lasciate scritte come testamento spirituale a suo figlio. E vorrei terminare questa breve riflessione su questo grande santo proprio con le sue stesse parole. Figlio carissimo, prima di tutto... Ti esorto ad amare il Signore Dio tuo con tutto il cuore e con tutte le tue forze. Senza di questo non c'è salvezza. Figlio, devi tenerti lontano da tutto ciò che può dispiacere a Dio, cioè da ogni peccato mortale. È preferibile che tu sia tormentato da ogni genere di martirio piuttosto che commettere un peccato mortale. Inoltre, se il Signore permetterà che tu abbia qualche tribolazione, devi ringraziarlo e sopportarla volentieri, pensando che concorre al tuo bene e che forse te la sei ben meritata. Se poi il Signore ti darà qualche prosperità, non solo lo dovrai umilmente ringraziare, ma bada bene a non diventar peggiore per vana gloria o in qualunque altro modo, bada, cioè a non entrare in contrasto con Dio offenderlo con i suoi doni stessi partecipa devotamente e volentieri alle celebrazioni della chiesa non guardare distrattamente in giro e non abbandonarti alle chiacchiere ma prega il signore con raccoglimento sia con la bocca che con il cuore abbi un cuore pietoso verso i poveri i miserabili gli afflitti per quanto sta in te soccorrili e consolali ringrazia Dio di tutti i benefici che ti ha elargiti perché tu possa renderti degno di riceverne dei maggiori verso i tuoi sudditi comportati con rettitudine in modo tale da essere sempre sul sentiero della giustizia senza declinare né a destra né a sinistra Sta sempre piuttosto dalla parte del povero anziché del ricco, fino a tanto che non sei certo della verità abbi premurosa cura che tutti i tuoi sudditi si mantengano nella giustizia e nella pace specialmente le persone ecclesiastiche e religiose sii devoto e obbediente alla chiesa romana madre nostra e al sommo pontefice come a padre spirituale procura che venga allontanato dal tuo territorio ogni peccato e specialmente la bestemmia e le eresie figlio carissimo Ti do infine tutte quelle benedizioni che un buon padre può dare al figlio. La Trinità e tutti i Santi ti custodiscano da ogni male. Il Signore ti dia la grazia di fare la sua volontà perché riceva onore e gloria per mezzo tuo e, dopo questa vita, conceda a tutti noi di giungere insieme a vederlo, amarlo e lodarlo senza fine. Amen.